0: Sejam bem-vindos ao episódio piloto do Sociedade Secreta. Meu nome é Will
1: e é o infinito e além. Opa, meu nome é Daniel. Se tem algo que eu não leio, é porque eu ainda não conheço.
2: Meu nome é Evandro Parreira e não é o Mesquita.
3: <risos> meu nome é Poliane É hoje tem criatividade para fazer efeito.
4: Meu nome é JJ Lima e eu não odeio Homem-Aranha.
0: E hoje vamos falar sobre o atual cenário dos quadrinhos e ao
1: colecionismo. Bom, nesse tema de atual cenário dos quadrinhos e colecionismo, a gente tem muita coisa interessante para conversar, muita coisa para debater, e hoje a gente tem aqui um time de peso para trocar uma ideia sobre esse cenário que a gente vive hoje. E não tem como falar sobre cenário de quadrinhos e colecionismo sem falar dos efeitos da pandemia na compra e venda desses quadrinhos. E como cada um vê esse cenário. A questão dos grandes marketplaces versus as livrarias grandes. E, obviamente, lá a banca do seu Nicolau, né? Aquela bancazinha do bairro. Então, conta aí pra gente como é que vocês têm visto isso, como vocês têm comprado quadrinhos e o que vocês estão achando do atual cenário. Cara,
0: quando falam em atual cenário e pandemia, me vem duas coisas. Me vem o pior e o melhor cenário. O que, que seria o pior cenário para mim? O pior cenário é que, devido à pandemia, muitas pessoas tiveram sua renda reduzida, né? E muitas pessoas passaram e passam, né? No, no atual cenário, por necessidades. Pois a pandemia, ela não passou, né? Ela é presente e ela é a nossa atual realidade. Então, e eu penso assim, entre procurar se manter e comprar uma HQ, as pessoas não vão comprar uma HQ, infelizmente. E eu não falo isso o público geral, o grande público. Eu falo isso aquele colecionador assíduo, que neste momento está passando por dificuldades, e que com certeza vai dar prioridade às suas necessidades básicas e às suas despesas de casa, do que comprar aquela HQ que ele gostaria
4: de adquirir. No meu, na minha situação, e ah. como eu moro, eu moro no norte, né? eu moro em Belém Sim. do Pará, para não sabe... Cara, afetou bastante uh, o meu estilo de compras. Antigamente, antes da pandemia, já não tinha um estilo de compra assim uh, casual. E eu sempre frequentei banca, livraria e sempre compro meus materiais na Amazon. Só que depois da pandemia, veio aquela crise. Já estava tá, já vendo uma crise, ainda veio mais a crise da pandemia. O que aconteceu? Bancas, restaurante, livraria. Tudo aqui fechou. Como eu sempre comprei mais na Amazon, o que aconteceu? Para incrível que pareça, os materiais que, que eu compro na Amazon chegam mais rápido para mim. Vocês acreditam? Você não acredito e... que para mim não chega? Para mim aqui demora quase
3: duas <risos> semanas. Né? Eu moram
0: em Alagoas, cara. Eu acredito porque eu também não tenho essa, essa, esse problema com a Amazon aqui, por mais que eu esteja morando aqui no Sul. Uh,
4: chega até num tempo bem bem tranquilo aqui as, as aquisições para mim. Pois é. Aí, tipo, o material chegava para mim entre duas semanas e ou uma semana e meia, que vinha aquele fluxo lá tal. Só okay. que agora, como não tem muito movimento nas estradas por conta da pandemia, em uma semana tá chegando o material aqui em casa. Num cenário ruim que estamos vivendo hoje em dia, da pandemia, tem uma coisa boa no meio. A parte ruim é não poder sair para ir frequentar a livraria. Porque qual é o prazer do colecionador? É ir na livraria, pegar Exato. aquele encadernado, aquela mensal, aquela revistinha na sua mão, sentir, e ali mesmo você tirar suas conclusões se você deve comprar ou não.
0: Eu mesmo comprei muito, muito mais quadrinhos quando estava em casa agora de quarentena, né? do que quando não estava. E não sei se foi o caso de alguns de vocês aqui também, mas é claro, isso... Tomo o fato da minha ansiedade por não ter uma banca por perto aqui de casa, né? O que me levou a procurar plataformas e sites de venda na internet.
2: Acho que tem aí a questão da ociosidade também, né, Will?
0: Sim. Porque
2: a pessoa que tá em casa, se ela tem um emprego, se ela tá de home office e tal, ela tem muito tempo parado. E para quem tava acostumado ali a trabalhar, a ir a rua, gastar dinheiro almoçando e tal... Se você está em casa, para muitas pessoas, o gasto mensal também reduziu. Então, você acaba tendo ali uma gordurinha. Claro, a gente sabe que a situação não é assim para a maioria das pessoas. Mas muitas pessoas que não compravam quadrinhos, pelo que eu estou vendo, ou começaram a comprar ou conseguiram até mesmo subir um pouco o seu consumo justamente por ter uma vida que era equilibrada no dia a dia, não perdeu o emprego e agora está economizando. Daí fica com a cabeça ali vazia, quer alguma coisa para fazer tal, para distrair, acaba voltando para as compras, que é o reflexo do que a gente viu naquela matéria do G1, que elevou os quadrinhos aí ao segundo status né, de, de produto mais comprado durante a quarentena.
3: Eu concordo, é, quando foi falar da questão digamos, positiva dessa, dessa pandemia de você, é, no meu caso também, né? Eu faço trabalho remoto hoje é, e fiquei, fiquei, fiquei muito tempo em casa e acabei comprando mais, e acabei consumindo mais, lendo muito mais do que a média, né? Porque a pessoa trabalha, chega em casa cansada, agora eu tô em casa, vi tudo. Então, eu tenho consumido mais, tenho percebido também que várias... É, no caso, meu consumo é pela Amazon, né? Mas eu frequentava, né? Por exemplo, livrarias de shopping, aquela livraria de leitura, um exemplo. E o que eu tenho percebido também é que em certos sites, no caso, falando da Amazon, várias é, edições têm, sido, têm esgotado e não têm sido repostas, talvez, por conta da pandemia, que essa reposição de, de, de HQs talvez tenha algum, algum problema por conta da, da pandemia. Me chatei um pouquinho, que eu acho que foi por conta dessa crítica que a gente está vivendo,
4: né, do coronavírus. Ah, só para ressaltar aqui, para quem estiver ouvindo a gente e está tá ouvindo a gente falar no ponto positivo, não, não, é, não quer dizer que a gente goste da pandemia. A gente Sim. só está vendo o lado bom, né, entre aspas, desse momento, para a gente tirar um proveito disso. Sim. Porque a gente sabe que isso não é bom nem um pouco. Então, é só pra Não. deixar pra, o pessoal daí começar a chegar. Vocês estão gostando da pandemia? Esses mais vai
1: dar bota, Bom, aqui na minha cidade, é, eu sempre tive costume. Eu moro no interior do estado do Rio, né? E aqui eu sempre tive costume de ir até a banca pra fazer a compra. Algumas revistas que são mensais, que eu tinha certeza que eu ia comprar e tudo mais, eu até cheguei a fazer assinatura no site da Panini. E é, eu recebia, ok, nunca tive problemas até o início da pandemia Mas entrou a pandemia e assim, os, os atrasos começaram a se tornar frequentes e muito grandes né? E acabou que eu comecei a, a entrar mais em contato com o meu jornaleiro pelo WhatsApp Pedindo para ele separar as coisas para mim, que são de banca mesmo Que eu não vou ficar comprando coisinha de 10 reais na Amazon à toa assim, aí eu compro na banca mesmo né? Mas fato é que realmente, por ter mais tempo ocioso, como muitos dos nossos amigos aqui comentaram o, o volume de leituras é maior, né? Então acaba se consumindo mais Eu confesso que eu passei aí a gastar umas duas ou três vezes que eu gastava antes em quadrinhos Bom, uma coisa que eu queria perguntar para vocês, né, até uma forma da gente se conhecer um pouco mais e se apresentar para a galera que tá ouvindo a gente é sobre o ato de colecionar é, como que funciona o colecionismo para vocês né, vocês se consideram colecionadores ou acumuladores de quadrinhos? Olha, eu me
4: considero colecionador acumulador no começo porque no começo eu comecei a colecionar acho tem uns quatro anos, por aí, eu comprava tudo que eu via na banca tudo que me chamava atenção, eu via aquela capa bonita, eu comprava. Eu via aquilo bonito, eu comprava. Eu via o Homem-Aranha, não sei o que eu comprava. No começo eu era acumulador, porque eu começava a comprar vários material e não lia. Então eu vi que eu tava começando a acumular e gastar dinheiro naquilo que eu não tava precisando naquele momento. Então foi aí que eu comecei a conversar com os amigos meus que já colecionavam, e eles me deram uma dica para me ver realmente se eu queria tais HQs. Aí então que eu comecei a me tornar colecionador. Que eu comecei a buscar uh, sobre tal HQ A ver o que aquelas HQs realmente representavam para mim Bom, eu no meu caso aqui
1: Eu sempre fui e ainda sou um pouco é, acumulador é. Tem, Cara, não tem jeito Eu acho, eu, eu, quando eu olho para minha estante Eu acho que não tem que ser uma pilha de, de dragões mortos mais um local para eu consultar Coisas que eu quero ler Porque às vezes tem, tem coisas que você Sabe que você vai querer ler um dia Você não tá na vibe naquele momento Por, Eu vou dar um exemplo simples A, a HQ atual do, do Imortal Hulk Não é uma HQ Que eu tô muito na vibe de ler agora Mas eu sei que em algum momento Eu vou querer ler E pô, obviamente, como a gente tá vendo aí é, Uma chuva de elogios em cima Eu falo, cara, eu não vou esperar um dia eu querer ler para ir, então eu correr atrás dessas revistas, então eu deixo aqui, eu compro e deixo aqui, então assim, parte eu tenho essa questão de comprar HQs que eu não vou ler no momento e consciente disso tá consciente disso é, mas parte também tem a questão do colecionismo, por exemplo eu sou um fã inveterado do, do Homem-Aranha cara, se aparecer Oi. na banca com o título do Homem-Aranha, eu vou comprar velho, eu vou comprar Sabe? A minha coleção primária é relacionada ao Homem-Aranha. Então, basicamente, tudo do Homem-Aranha que, que for possível, eu vou, eu vou adquirir aí pra. E aí, esse sim, eu vou pegar e vou ler assim que possível. Mas eu, eu flerto muito com essa acumulação de quadrinhos, cara.
4: Ah, só falando, e Daniel, leia Imortal Hulk. Isso é sensacional, você está perdendo. Ah, não, vou ler, vou ler. No futuro eu vou ler.
3: Então, é, gente, sobre essa questão, como eu acho que eu sou a mais novata no, nos quadrinhos, desde que são os dois anos é, de compra, de começar a comprar e entender como funciona essa dinâmica, eu percebo que, que eu, não sou, eu sou colecionadora, eu não sou acumuladora. Porém, nessa pandemia eu quase cheguei nesse nível, porque eu nunca tive filha de leitura. E agora eu estou tendo pedido de leitura. Isso é inédito, inédito. Mas, assim, é, tem que ter cuidado, claro, né com, com a questão financeira. Né, é, também não sou do tipo que guarda tudo no plástico, tem toda uma... Eu não vou dizer frescura, mas um, um jeito de cuidado do quadrinho. Eu faço as trocas quando chega com algum amassado, mas nem sempre. Eu vendo também coisas que eu acho que eu não vou reler, e às vezes me arrependo e compro de novo, dou também quando eu quero dar <risos> pra uma pessoa, um padrinho e depois compro de novo, porque se eu tô dando é porque é um negócio muito bom.
4: Ah, e só lembrando que a Polly falou, aí né, desculpa cortar aí Polly, mas só lembrando, eu também não tenho muito essa frescura de limpar toda vez, eu limpo, com certeza eu limpo a minha aqui, mas não tenho essa coisa de ficar guardando em saquinho, em um amassadinho que veio já querer trocar já fazer testão no, no Facebook não, não tenho isso se vier um amassadinho pra mim tá de boa dando para me ler a história só não quero que venha a rasgada dentro ou a, a capa fora do da HQ mas limpar um pouquinho tá, essas coisas dá um cuidadinho eu tenho agora Muitas dessas coisas que a Paulo falou, aí também eu não tenho, não.
3: Então, só, só concluindo, eu realmente... É, hoje eu entendo essa questão que o Daniel falou, de que às vezes você quer comprar algo, mas não pretende ler agora, porque achou interessante, foi muito divulgado. Só que se você não comprar agora, hoje eu entendo isso, vai esgotar. Então, é, às vezes você compra e não, não vai ler logo, mas se você não comprar agora, vai esgotar. Então também tem toda essa, essa dinâmica, todas essas questõezinhas, quando você entra nesse meio de quadrinhos que eu tenho aprendido com o tempo, também é, pego muito por indicação, vejo, vejo canais de YouTube, melhores de editora tal, melhores do ano, eu vejo muito isso. Não me arrependo, dificilmente compro um, um, algum desses melhores, entre aspas, que não são, não devia nem estar entre os melhores, mas já aconteceu, mas aí eu vendo. E, e é isso, assim, ponderar a questão financeira, que eu acho que é preponderante, preponderante também, assim, às vezes você compra demais e não tem onde guardar os HQs. Então, que tal dar um tempinho e comprar algum, sei lá, um móvel, alguma coisa para guardar a antes de comprar mais e acumular mais? Então, tem, tem, tem que ter esse cuidado né, com os acumuladores, né? Eu mesmo, eu fico me, me gerenciando, mas eu percebo que eu não, não tenho muito, não, esse problema. E para finalizar o que o Daniel falou, eu me identifiquei quando ele disse da questão do Homem-Aranha, e quando ele veio na banca, ele, ah, eu quero levar. Eu sou assim com as coisas de Osão Tezuca, lançou... Eu já quero. E o, o que eu ainda não peguei, que eu fico ai, mas eu preciso pegar logo, que é a Iaco, porque é muito caro. Mas eu tenho essa questão com alguns, algumas questões pontuais, assim, como, como eu falei, com a Zona Tezuca. Publicou, lançou, e, opa, prioridade, já quero. Mas, assim, né, claro, eu leio, eu gosto, eu releio e eu indico. Eu também, eu me considero um.
0: Um colecionador novo, também faz dois anos que eu comecei a ter o hábito de colecionar, né? Muito quando eu era mais novo, eu ficava com alguns exemplares por algum tempo e perdia ou me desfazia. Isso eu falo ali na minha época da infância para adolescência, tá? E aí depois, quando eu passei para fase adulta, eu. foi zero coleção, né? Até que eu tenho todos uns 10 anos aí sem pegar um quadrinho para ler, assim, o que eu peguei foi raras exceções. E no ano de 2018, que eu voltei a levar esse papo de colecionismo mais sério, realmente eu passei a ter o hábito de ler mais quadrinhos naquele ano. E aí eu comecei a levar mais para o coração, sabe? Porque eu comecei a ver muito review de youtubers falando de determinadas obras que me chamavam a atenção, né? E aí eu comecei a pensar, por que não voltar a colecionar, né? adquirir esse hábito aí. E de lá para cá eu tenho feito isso a risca, todos os meses aqui eu adquiro alguma coisa, não Se sei um exemplar de alguma coisa eu pego todos os meses para não, não ficar sem, né? Eu nunca me senti um acumulador, pois nunca tive grandes volumes, e mesmo hoje, levando a sério as minhas aquisições, eu penso muito no espaço que eu vou ter dentro de casa, né? Para que fique uma coleção, no mínimo, organizada e não uma coisa de ter por ter. O amor que eu não tinha pelos meus quadrinhos de antigamente, pode ter certeza que hoje eu tenho. E isso é o meu divisor de águas hoje na minha coleção.
4: Ah, só, só entrando numa parte que o Will falou aí. Por favor, Sim. editor, Põe uma música triste nessa hora. Minha de revistinha, que eu tinha na minha infância, minha avó queimou tudinho.
0: Que triste, hein? <risos> Bom, agora falando em, em situação triste, esses dias eu comentei com o Daniel, cara, a minha maior tristeza em perder um quadrinho foi um quadrinho que contava a origem do Penadinho.
4: Eu tinha esse quadrinho? Ah, pode crer, você comentou bem. É, eu, pensei...
0: uh -huh, eu comentei, Mas, cara.
2: material. Cara,
1: incrível.
0: era a origem do Penadinho, cara. Ali mostrava como ele tinha falecido e coisa e tal, os primeiros, os primeiros anos dele ali como fantasma, né? E, e cara, ela revista Ela molhou, cara, ela
1: estragou
0: Caramba e Pô, Vamos, vamos aí, descobrir,
1: Will, vamos descobrir Onde que, onde que foi publicada essa, essa história Qual revista, que aí é, a gente vai conseguir ela de volta velho.
0: Nossa, cara, eu lembro <risos> Dá
1: <de> uma... <risos> vontade de chorar <risos> 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 Triste,
4: triste ah, só, só falando de mais coisa triste Aconteceu <risos> o Fora do assunto de, de colecionismo Mas faz parte, né, nosso medo de perder a coleção Uh, algumas semanas atrás eu fui passar um dia inteiro na casa da minha tia, e minha mulher e minha pequenazinha, gente estava lá, beleza, aí a minha cunhada liga para minha mulher e fala que a gente esqueceu uma torneira ligada em casa. Isso foi duas horas da tarde, a gente só pôde chegar aqui em casa, era com mais quatro e meia. Agora pense, <risos> o meu medo desceu de duas horas e pouco até as quatro e pouco pensando nos meus quadrinhos que meus quadrinhos não, não, não ficam em instante, Eles ficam no meu guarda-roupa. Agora pensa o medo da água entrar no quarto e não dar tudo eu chegar em casa ver meu exibir nadando, feito de tanique.
2: Não, Eu acho que existe uma vida pré e pós o grupo de WhatsApp na vida dos colecionadores, né? que se acaba vendo muita promoção tal, e as pessoas ali discutindo se elas vão comprar, se não vão, o quanto é bom o material. E isso é muito positivo para o seu conhecimento enquanto colecionador, mas muito negativo para a sua carteira.
3: É, tem que ter cuidado. Eu Como eu tô, eu tô em grupo de WhatsApp é, de quadrinhos há pouco tempo, principalmente agora nessa pandemia, é, eu percebi que tem que ter cuidado, porque eu comprei coisas, é, mais porque estavam num preço muito bom. Por exemplo, Transmetropolitan e VDM, volume 1, cada um estava com tipo, 14 reais, 12 reais não é muito meu, meu estilo, li um pouco do que se tratava, bem pouco que então eu não gosto de, de enfim, de spoiler e tal ainda não li, ainda não li, mas já tem mais de um mês isso não é comum pra mim, geralmente eu leio logo, assim que chega assim mas como tava num preço bom, eu pensei, vou conhecer, é uma coisa que eu não, eu gosto muito disso, de, de mergulhar nessas áreas assim que eu não conheço é nada, e se eu não gostar, eu vendo e, e fiz isso, agora porque estava num preço Legal, fiz isso também com Y, no último homem, no volume 4, que tava também, no, acho que tava 12 reais, Foi um negócio bem barato. Li já, gostei muito de Y. Tô pensando em comprar o volume 5. Assim, não, mas você levou o volume sem e ele dos outros não afetou em nada. Assim, para mim, muito gostosa a leitura, muito interessante e um preço bacana mas se eu não conseguir o volume 5, alguma coisa assim, eu vendo também, super tranquilo. Agora, tem que ter cuidado, porque é, isso aconteceu também com o Senhor um Milagre, e você, deu é, comprar, sem ter muito, não é muito minha área, né, mas é, teve essa influência, sim, do, dos grupos, etc, porém, tá com preço em conta, então não pesou tanto.
1: Bom, é, aí, um, um dos outros temas que a gente tinha separado pra gente trocar uma ideia, era falar, bom, a gente já chegou a falar sobre... Sobre os efeitos da pandemia né, e os nossos hábitos de colecionismo. Mas a grande pergunta é: e para quem for começar a colecionar hoje em dia? Quem for começar a ler quadrinhos periodicamente hoje em dia? Né, é, como está esse cenário para essa pessoa hoje? É fácil da galera ter acesso aos quadrinhos? É saber por onde começar, o que ler? Né? Como é que vocês acham que tá, que tá isso para quem tá começando a ler hoje?
0: Eu, eu ah. vou te dizer assim, Daniel, falando por mim, tá? Que eu comecei a ter esse hábito há dois anos, a fio, né? A risca. E eu acho que hoje em dia tu tem variedade de opções para tu fazer um garimpo, para tu procurar aquela edição que tu quer, começar a ler, né? Hoje em dia, até o próprio Instagram, através das páginas que falam sobre quadrinhos, elas ajudam muito, né? Muitos de vocês eu já conversei através de direct ali sobre quadrinhos. A Polly tá aí que não me deixa mentir, né? Muita, ela já me deu bastante indicações, né? De coisas assim que até eu estava na dúvida se ia querer adquirir ou não aquele quadrinho. E então eu acho que o tirando o cenário de nosso atual cenário de pandemia, que é algo muito triste, mas para quem quer começar uma coleção, para quem quer começar a ler eu acho que o cenário, ele é bem favorável, assim ele... Pra quem quer começar nesse mundo dos quadrinhos aí... Opção para você ir atrás é o que não falta.
4: Como o Will falou, é bom, mas também tem seu lado ruim. Porque hoje em dia é mais fácil você conversar com alguém... Sobre determinado quadrinho para começar. Acho que quem é colecionador há mais tempo não tinha isso. Você tinha que meter a cara e começar a ler. Hoje em dia não, você tem canal de YouTube... Você tem gente para conversar, ver o WhatsApp, ver o Instagram, qualquer outra coisa E para comprar também, porque agora você tem a Amazon Tem várias outras livrarias também online Que você pode comprar com desconto, com preço acessível Assim, às vezes, né, com desconto E por que eu falo isso? Eu tenho um amigo que mora no interior daqui de, de, do Pará é o, Inclusive o nome dele é Will também abraço o Will aí se estiver ouvindo Uh, ele mora e não, lá não tem banca de revista então a Amazon a Saraiva ajudou ele a começar a colecionar antigamente a gente não tinha isso a gente só tinha livrarias e bancas livrarias e bancas poucas vezes a gente comprava material online hoje em dia isso é mais fácil então para um colecionador, para um colecionador que está começando agora isso é mais fácil onde ele morar ele pode comprar online e beleza, a parte ruim são os preços
2: não, a questão aí de quem tá começando... Eu acho que nesse momento exatamente é muito legal... Pelo acesso que nós temos com a Salvat através do, da Marvel, né? E da DC com a Eagle Moss... Porque são materiais que inicialmente eram muito caros... Mas como eles estão há um tempo encalhados... Pra quem tá começando agora... Tem muita promoção... Muita coisa no mercado livre... Banca às vezes de rua compra lote... E aí você consegue comprar tipo... 20 reais, 15 reais a unidade... É, pra quem gosta dessas coisas imagina, comprar um Marvels a 20 reais é uma coisa inédita então acho que é um ótimo momento pra quem tá começando mesmo fora o acesso, né como todo mundo falou, antigamente era meio complicado pra qualquer lugar aí do país você consegue comprar quadrinho.
1: Um dia desses, é, uma, uma pessoa daqui, até daqui da minha cidade mesmo Me chamou no, no direct lá do, do Instagram E me perguntou sobre determinado quadrinho do Homem-Aranha Encadernado, que ele tinha visto e gostou muito E queria comprar Ele queria comprar aquela coleção completa do, do Homem-Aranha Superior E ele falou assim, pô, vale a pena? Aí eu falei, quanto, quanto, você, tá gasto, quanto você vai gastar nisso? Ele, ah, uns um, um 190 reais eu Falei, cara com 50 reais, você vai num sebo, você compra todo, todas as revistas do, do, dessa fase que foram publicadas pela Panini. Não é caro. E, e assim, eu sei porque eu moro na mesma cidade que ele, então eu conheço Sebos daqui. Então, assim, cara, além, além, além da, da republicação em qualidade boa dos encadernados, eu também oriento muito a galera a procurar sebo. A Polly falou de sebos, é, a gente perdeu um pouco o, o hábito de, de visitar sebos. Eu, eu, particularmente, visito sebos desde que eu comecei a, a pegar um ônibus. Então, sempre, sempre, quando comecei a colecionar quadrinhos, eu ia em sebo e tudo mais. Então, assim, eu super indico sebo para quem estiver iniciando também. A, a, ao colecionismo. Não só para comprar é, coisas novas, né? tipo coisas que estão saindo por agora nos últimos anos, nos últimos poucos anos, mas coisa antiga também você consegue achar é, e, e completar, sei lá, buracos na coleção e tudo mais. Então, super indico sebos para quem estiver começando.
0: Cara, eu sou meio que um rato do sebo. Aqui na minha cidade, em Canela, eh, não tem sebo. Mas eu quando vou para para cidades mais próximas aqui, Porto Alegre, Caxias, são cidades que tem muito sebo. Então, assim, ó, eu vou atrás e, cara, é uma das melhores indicações para quem tá começando a ler aí num sebo, assim. Porque além de tu achar coisas atuais bastante bacanas, tu vai achar coisas antigas, assim, que são que hoje valem ouro, né? E que estão no sebo ali por um preço uh, bem acessível, vamos dizer
4: assim então eu aconselho a sempre procurar um meio, se você não achou nas livrarias, na Amazon na Saraiva ou em outro lugar procure, vai fuçando até você encontrar, uma hora você encontrar barato, até mesmo no mercado livre que a gente chama mercenário livres mas tem ali também algumas pessoas que vendem materiais esgotados com preços bastante, bastante ótimos
0: é esse apelido aí de mercenários livres aí faz <risos> <Passou risos> total sentido ah cara, Ir no Mercado Livre procurar alguma coisa dá uma tristeza. Eu tô atrás daquele título da HQ do Game do Injustice, o volume 1, que diz que é muito bom, né? E eu não acho. o volume 1
1: também. É... Pô, Daniel. É... Pô, Daniel, isso me quebra. É um
0: né? é, cara,
1: eu... os É, aí... Os outros são caça demais.
0: É, e aí eu tô atrás desse volume e eu fui lá no Mercenários Livres. Meu Deus, cara, eu acho que o mais barato que eu achei lá foi 200 pila num cadernado que custaria ali em torno de 60, 70 reais, então é complicado, tem que dar aquela garimpada, mas assim, tem que cuidar onde tu vai garimpar, né?
1: E aí, cara, com todo esse papo de quem tá começando, como é que tá o ambiente e tudo mais, não tem como a gente não falar... Pra, basicamente da maior editora em publicações do gênero de super-heróis no âmbito nacional, que é a Panini. né? E a Panini que é constantemente alvo de críticas pelo, por parte dos leitores, por né? parte dos colecionadores, por conta da sua política de preços. E aí eu pergunto a vocês né? a, grande, a grande oportunidade da gente soltar todo o nosso hater em cima da Panini. Vocês acham o preço da Panini um preço justo, ou não? Ah, que,
0: ah, que ah. raiva, que raiva, minha
1: idade! Já vou soltar a polêmica, já vou soltar polêmica antes, que Pronto. eu não acho tão injusto assim, tá? Mas aí segue o barco ah, eu, eu vou
0: dizer assim, eu até entendo que vocês vão defender que, por mais que os preços sejam caros. Uh, existe uma certa qualidade no que a Tonini ela tem a nos oferecer, né? E realmente muitas vezes por ter um material de uma qualidade bem alta justifica o preço alto também. Mas tem certas coisas assim que não dá para entender, meu amigo.
4: Não dá mesmo. Na minha visão eu não tenho muita coisa a falar porque eu sou daqueles. Se o preço tá bom para mim, eu compro. Se não tá, eu não compro. Uh, eu posso comentar no grupo, com a galera, com meus amigos, de, de boa, mas eu não saio fazendo testando no Facebook. Mas também sair com um materiais ótimos, com um preço lá embaixo. Aí a gente fica aquela pergunta, como é uh, que rola o contrato da Panini com a Panini de fora? E para quem, quem não sabe, a Panini parece que tem contrato com a Panini Itália, e a Itália que tem contrato com a Panini norte-americana, no caso a DC e a Marvel. Aí a gente tem que saber como é que rola esses contratos, se realmente é o pessoal daqui, da Paninha de Brasil que está extrapolando nos preços ou já vem um preço surgido de fora, que eles meio que são obrigados a botar, e nos formatos também e outra coisa que eu queria pontuar é que eu não entendo a maioria dos colecionadores, porque há um tempo atrás, todo mundo todo mundo não, falando oral Muita gente reclamava do papel jornal Porque papel jornal é ruim Porque papel jornal é aquilo Não sei o que, a gente quer um formato melhor Tá, beleza, a Panini botou um formato maior Só que o que a maioria não entende É que botando um formato maior No papel, uma gramatura melhor Uma edição melhor O preço vai aumentar O preço não vai continuar naquele precinho não O preço vai aumentar com certeza Aí, aí acontece O pessoal vê aquele formato que eles queriam Que eles pediram e começo a criticar, começo a falar mal daquele formato. Foi o que eu vi nesse formato do Omnibus, do Coma, porque eu vi muita gente, já tem desde o tempo que eu comecei a colecionar, falando porque a Panini não, não publica Omnibus, porque a Panini não publica isso, e nesse formato Omnibus é melhor, esse formato não sei o quê. E agora que a Panini publicou, essas pessoas não querem.
2: Certo. Então, eu acho que eu vou chegar aqui com o, 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 a skin de advogada do diabo dessa vez. O que, que acontece? A gente está falando muito sobre a Panini enquanto vendedora, mas a gente tem que enxergar que ela também é a editora e é quem, ela que entrega o produto para as outras empresas venderem. Então, tem toda uma questão de movimento de mercado. Se vocês olharem, por exemplo, se a gente pegar a produtora de celular, se você for ver o preço de um celular da Samsung na loja da Samsung, ele sempre vai ser maior do que na Fast Shop, por exemplo, ou na lojas americanas. Então qual que é a questão? a Panini, se ela precisasse distribuir tudo e entregar na mão de cada cliente, ela teria muito mais custo. Se a Panini tivesse que ser dona das bancas de jornal, ela teria muito mais custo. Porque ela ia ter que pagar água, luz, funcionário. Então para ela, o que ela precisa fazer? pro o cara da Banca de Jornal não chegar e falar para ela, eu não vou pegar suas revistas, porque você me passa ela o custo de 40 reais e você vende por 20. Ou seja, ela tem que ter um preço competitivo com o da Banca de Jornal, que é quem está distribuindo para ela. Ela é obrigada a elevar o próprio preço. Então é um movimento de mercado, na real. É, eu sei que existem grandes reclamações, a Panini vive tentando burlar isso com promoções, mas é muito mais uma questão de mercado interno, de quanto no, na ponta do lápis custa para ela distribuir até o final do, do funil, ou ela parar ali no começo, como ela faz hoje. Hoje em dia, quem leva as coisas da Panini para as bancas é a DMAP, é a DNAP, então ela não tem nem esse trabalho completo, entendeu? Por isso que o preço dela é tão grande para que os distribuidores não questionem o valor dela e não deixem de distribuir o produto.
1: É o verdadeiro advogado do diabo mesmo. <risos> Não, eu concordo, eu concordo ah, eu com sei. isso. Eu acho que a gente, a gente, óbvio, a gente, enquanto consumidor e, e ignorante do mercado editorial, né, como ele funciona por trás, a gente tem todo o direito de reclamar, como por exemplo, a questão aí do, da publicação do X-Men do Jonah Hickman, né? Que chegou por um preço, depois a Panini deu dois passos para trás E anunciou na sequência com um preço bem mais elevado e cheio de, de modificações Que tipo de publicação o público iria preferir? Uma publicação mais barata e mais simples também Ou uma publicação mais cara e mais cheio de, de apetrechos, vamos colocar assim? É, então, cara, a verdade é que qualquer uma da, das duas opções ia ter gente reclamando. Isso é fato.
3: Sobre essa questão da, da Panini, é, mas assim, não, talvez não fosse tanto foco apenas a Panini, mas como ela é a maior, que é, seria interessante, é, eu, eu gosto quando a Panini faz algumas publicações com capa cartão e mais simplificadas porque obviamente só isso, isso abaixa o preço e gostaria que tivesse mais opções assim de, de capa cartão para baixar o preço quando, quando é feito aqueles encadernados porque é, alguns eu acho que não valem não deveria nem ter a capa dura se não precisa não são grandes obras enfim mas, e aí acaba ficando caro, sem sentido nenhum, etc. Então, eu, eu acho que deveria ter mais é, obras com, com aquele formato mais simples para que chegassem aos quadrinhos por conta disso, que ainda não, não chegou por conta de questões de preço. Mesmo sabendo que, mesmo, que quando ela lança coisas super caras, como foi falado aí do Kuno, que eu fiquei chocada, vai ter gente que compre, claro. Então é isso, assim, pensando mais no, no coletivo, espero que lancem mais coisas assim no formato mais simplificado, para que o pessoal chegue
1: mais. A gente levantou aí algumas críticas ou não aos preços da Panini, né? E a gente falou sobre todo o efeito da pandemia em cima do cenário atual. E assim, não tem como a gente não falar de mudanças sem a gente comentar a questão dos formatos digitais, que cada dia mais estão é, ganhando espaço né, entre os leitores. A própria Panini recentemente é, lançou alguns quadrinhos em formato digital pelo, pela Google Store, né? e muitos dos leitores também, também acompanham quadrinhos por scan, né? embora a gente saiba aí que, não, que os scans não são legalizados, né? mas tem gente que faz. Mas o, os scans eles vieram para mostrar pra gente que é uma mudança, é um, é um cenário é, futurista, né? Já, já não mais tão futurista assim, a leitura de formatos digitais. E aí eu queria que vocês comentassem o que, que vocês acham de formatos digitais e, e se vocês já leram alguma coisa, se vocês consomem alguma coisa em formato digital. Eu, de cara, já vou começar falando sobre o assunto. Eu. Já há algum tempo, desde 2007 2007. 2007 não, desculpa, de 2000, Desde 2016, eu conheci o tal do Social Comics, que é uma plataforma de leitura de quadrinhos. Como se fosse um Netflix, você paga uma mensalidade, você tem acesso lá a uma biblioteca de, de quadrinhos. Muita coisa nacional. Né, o, o, a grande maioria ali dos quadrinhos publicados lá são nacionais Não tem Marvel, não tem DC E assim, eu já assinei e cancelei a assinatura várias vezes ao longo desses anos né Por exemplo, atualmente, como eu tô muito tempo em casa, tô muito à toa Eu, acabo, eu acabei assinando para poder dar uma lida no que tem lá Mas logo logo eu vou cancelar de novo Porque eu acho que o, a biblioteca de, de quadrinhos disponíveis lá para leitura Não é uma biblioteca muito ampla, né? Então, isso às vezes acaba atrapalhando a experiência do assinante Mas, óbvio também que, de repente, se tivessem mais assinantes Eles teriam mais verba pra correr atrás de mais pessoas a publicarem quadrinhos lá E trazerem mais quadrinhos mainstream pra gente né? Tem coisa muito interessante lá, por exemplo, Paraíso Perdido Quem nunca leu, tem lá Tem muita coisa da Turma da Mônica lá Tem... Enfim, tem, tem, tem muito quadrinho diferente lá também Mas... Eu também já fui leitor assíduo de, de, de scans, né? Não tem jeito. Na época das vacas magras a gente acabava lendo um pouco de scan e tudo mais. E se não fosse isso hoje, eu não estaria com a minha coleção cheia aqui de, de coisas físicas, né? Então a minha experiência com mídia digital, os quadrinhos digitais, formatos digitais, é essa. E eu queria saber de vocês, como é que vocês veem isso, essa questão no, no mercado brasileiro?
0: Mano, seguinte, eu não é um formato que me atrai, né? Eu até nem sou autoridade para falar no quesito formato digital, mas eu vou falar, assim, o que eu tive de experiência. Na época que eu fiquei no limbo de, de não consumir histórias em quadrinhos, né? Eu comecei a baixar muito a scan. Eu confesso que eu li ali. Crises nas Infinitas Terras por scan, li alguma coisa da Liga da Justiça do Morrison por Scans, então foi uma época em assim, que as Scans elas me ajudaram muito, sabe? Mas era numa época onde eu nem pensava em voltar a colecionar quadrinhos, né? Enfim, eu acho que sim, tem o seu lado positivo e também tem o seu lado negativo, né? Esse é o lado positivo que muitas pessoas que, hoje em dia, que é a triste realidade do Brasil, não teriam acesso ou não teriam condições de comprar um formato físico, podem acabar recorrendo aos formatos digitais e até mesmo às scans. Por outro lado, isso desvaloriza muito o formato físico, né? Valoriza muito o formato físico... E Scan de uma certa forma é ilegal. Então eu, eu vejo mais ou menos por esse lado aí. Não sei se é alguém bom. gostaria de complementar.
1: O Scan ele só é ilegal se alguém pegar, hein? <risos> 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 Não, mas, mas falando sério mesmo. Cara, o, esse é o efeito do álcool já. Ah, eu te entendo, eu te entendo. Não, todos mas, o Scan, cara, na verdade, eu vou, eu vou ser muito sincero. Os quadrinhos do Homem-Aranha que eu li, eu comecei em 2014 aí uma, uma leitura sistemática dos quadrinhos do Homem-Aranha. Cara, todos os quadrinhos do Homem-Aranha que foram publicados no Brasil, eu tenho em casa. Eu, eu, mas eu li em Scam. Por quê? Porque eu não ia ficar folheando uma revista da década de 70, por exemplo. Então, eu acho que até isso o Scam me ajudou a conservar as minhas, as minhas HQs mais antigas. sabe? Porque, por exemplo, eu não vou comprar aquelas bibliotecas Marvel da vida de, 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 de quadrinho que eu tenho ali a, a versão da década de 60, da, da, da década de 70. Entendeu? Não, para mim não é tão interessante. Então, eu li lá em, em mídia digital, não sei o que, mas o quadrinho tá, o físico tá ali também, entendeu? Então, nesse caso, né? Se você tem a, se você tem a versão original em casa, não, não, é, não, é pirata, não, é, não é pirataria, não.
2: É que nem rum de Game Boy. Se você tem o original, Isso. ninguém pode te prender.
1: Ninguém pode te prender. Isso. Mesma coisa em MP3. Se você tem o um CDzinho em casa, ninguém pode fazer nada. Bem que hoje em dia ninguém mais usa MP3, né gente? Vamos falar a verdade.
2: Pelo amor de Deus, né? Eu acho que tem também dois, dois aspectos bem importantes com relação aos scans. O primeiro de todos é acesso. Porque a gente tá falando aqui que ah, a gente consegue vender pro país inteiro através da Amazon e tal. Mas tem coisa que não é traduzida, que não chega ao Brasil. E principalmente para quem acompanha, a gente fala muito de quadrinho americano, mas a gente tem que lembrar também dos leitores de mangá. Em mangá, é muito comum as pessoas acompanharem as publicações do Japão. Lá, eles publicam semanalmente, né? normalmente, tipo na Shonen Jump e tal. Então, acaba que o scan ele é a saída pra você conseguir ter o acesso ali na hora. Porque senão o hype te pega. Ou você vai tomar um spoiler, ou você vai ficar maluco ali com, com o que você tá descobrindo. Então, se você acompanha por scan, normalmente, uma, duas horas depois que foi publicado no Japão, a gente tem aí uma versão, pelo menos em inglês. Então acho que esse é o primeiro aspecto, de acesso. E o segundo é de criar a cultura de leitura. Com certeza eu não seria o colecionador que eu sou hoje se eu não tivesse lido Naruto por scan quando eu era moleque, se eu não tivesse lido Batman por scan, porque quando você é mais novo você não tem dinheiro. Mas imagina hoje que você tem acesso aí a scan no celular, dá pra você ler o que você quiser. E quando você vê o um material, é muito difícil quem gosta desse tipo de colecionismo, né? Quem gosta de, de material de quadrinho, acabar resistindo. Não dá. Você quer ter ele na, na sua prateleira, você quer sentir o cheiro do papel. Então, tirando as obras que são ruins, que daí você vai acabar perdendo o público, porque o cara vai ler e não vai querer comprar. No mais, eu acho que ele fomenta o mercado. Não sou a favor, porque é ilegal, então por favor, vocês advogados escutando isso, eu não estou incentivando o consumo de scan <risos> mas que ajuda, ajuda <risos> e um, é uma... um adendo extra que eu, que eu gostaria de fazer, eu bem recentemente, na verdade para ser sincero hoje, chegou o meu iPad, e eu vou te falar, que experiência que é usar o Kindle no iPad porque os produtos disponíveis lá, no setor de quadrinho e mangá, eles são vetorizados então você consegue aumentar o tamanho sem perder qualidade, ver detalhe. E ele tem uma, uma coisa de leitura dinâmica, que você dá dois cliques no quadrinho e ele maximiza aquele balão ali. Todos os produtos são maximizados desse jeito. Você consegue ler balão por balão, lotando a tela do iPad. Então, claro, para mim não vai substituir as coisas físicas, mas que é uma experiência muito divertida, com certeza é. Eu fiquei, tô lendo o X-Men do Alan Rickman completo em inglês agora no iPad E, nossa, que experiência fantástica, eu tô apaixonado
3: Então, é, é sobre isso, essa questão, assim, eu não leio nada em, em formato digital ainda, por enquanto Mas tenho, sim, bastante interesse em comprar primeiro o um Kindle e depois o um iPad Tem um, um amigo meu que comprou esse iPad e falou dessa mesma experiência do, que o Evandro citou agora e, e até vender o Kindle, hoje ele só tem um iPad e assim, eu penso até, primeiro, migrar mais na parte dos livros na parte dos quadrinhos eu já acho mais complicado porém, eu, eu acho maravilhoso ter essas opções, no caso legalizadas do Kindle que você tem, por exemplo, na Amazon você clica lá do Kindle, já começa a ler lá o, o, o que você quer e é mais barato, às vezes não tão mais barato assim, mas geralmente é então eu acho maravilhoso assim, essa opção, sendo uma opção, claro, né? De, de você ler no formato digital, né? Como eu falei, eu nunca li nem livro, nem quadrinho em formato digital. Também gosto dessa questão de, de cheiro, de pegar na mão, mas não descarto essa possibilidade. De, e também tem também tem uma vantagem a questão do espaço, né? Porque vai chegar um momento que você não, não cabe mais nada dentro de casa. Então, é, que bom! que tem essa opção, né, é, infelizmente tem esse ponto do scan, né, não, não ser legalizado, né, enfim, eu acho muito válido também pelos preços, eu conheço quem lê porque é mais barato, desde que leiam, né,
0: então galera, eu quero agradecer a todos vocês que participaram do podcast, a todos vocês que ouviram né, o episódio piloto do Sociedade Secreta se você quer conhecer uh, mais da gente aqui, mais do Will, do Daniel, do Evandro, da Poli, do JJ a gente tem as nossas páginas bem ativas no Instagram e também você pode nos seguir no Instagram do Sociedade Secreta então a gente se vê no próximo episódio e juntos somos mais. Tchau, tchau. E é isso aí. Tchau. <risos> <Êê>! <risos>
2: Depois de tantos Kindles e Amazon citados nesse podcast, eu gostaria de dizer Amazon Paga Nós.